0: Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos, no capítulo 11. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, versículo 19. Atos 11, 19. Posso ler? Ainda não? Irmãos, domingo que vem, escola dominical normal, hoje já teve, e quinta-feira, culto normal. Amém? Posso ler? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo tendo o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, amém? Jesus, obrigado papai obrigado pela tua presença que é real no nosso meio, pelo teu amor pelo teu cuidado, Se conosco fala aos nossos corações segundo a tua vontade, pela tua palavra pelo poder que anela nós nos rendemos a Ti, nós consagramos a Ti esse tempo, nós levamos cativo todo o nosso entendimento, nosso pensamento na presença e na pessoa de Cristo Jesus, e declaramos a liberdade do Senhor em nós, para nos instruir, para nos dirigir, declaramos e profetizamos um ano de bênção, de vitória, de confiança, como o Senhor falou, o coração do teu servo, porque sabemos que a verdade, Pai, está acima dos fatos, e sabemos também que o Senhor tem preparado um tempo de delícias para nós, não só para nós, mas para com aqueles que têm todos andado conosco e crido no teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, declarando a total liberdade do teu Espírito Santo no nosso meio, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus, amém e amém. Amém? amém. Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Eu estive orando acerca dessa passagem, e eu acho que ela tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo, porque, e já já eu vou te pôr no contexto acerca de Antioquia, mas o que me chama muita atenção aqui logo no versículo 19, que é os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Essa é a continuação da narrativa de, 8, de, de Atos 8, de 1 a 4, que Atos ato 7 fala da morte de Estevão, e atos 8 começa dizendo que por conta da morte de Estevão e da grande perseguição sobre a igreja, muitos foram dispersos. E no versículo 4, especificamente de atos 8, diz que a despeito da dispersão, por onde eles iam, eles falavam da palavra, eles anunciavam a palavra. O que eu quero entender com isso e compartilhar com você, logo nesse versículo, é que muitas vezes parece que a tribulação... E a, e a luta de alguns irmãos não nos diz respeito, quando na realidade nós somos um corpo, amém querido? Nós somos o corpo de Cristo, e tudo o que acontece nesse corpo nos diz respeito. Toda tribulação, toda dificuldade, todo problema, toda perseguição, todo pranto, toda dor, que qualquer um de nós, em qualquer lugar deste mundo esteja passando, nos diz respeito. Quando muitas vezes nós passamos por cima disso, a impressão que temos é que a gente meio que quer se adormecer, amor, amortecer em relação ao sofrimento das pessoas. Eu sinto assim, até assim, preocupado e, e, e consternado quanto a esse ataque no Irã. Porque, não sei se você sabe, nós temos irmãos nossos no Irã. Nós temos missionários no Irã nós temos pastores que se reúnem no nome de Jesus no Irã, e imagine a perseguição que esses irmãos podem a pas passar a estar sofrendo, em função de uma nação dita cristã, ter se levantado para atacá-los, eu quero que você comece pensando que tudo nos diz respeito, de irmãos nossos que por muitas vezes estão passando necessidade de fome ao redor do mundo, eu quero começar te chamando a atenção, porque eu creio piamente que as verdades vão se sobrepor aos fatos, mais e mais esse ano, e creio piamente que é um tempo de delícias na nossa vida, e creio piamente que é tempo de nós cada vez mais estarmos confiando no Senhor, mas nós temos que expressar essa confiança a ponto de estarmos sensíveis quanto àqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, porque isso nos diz respeito, isso pode reverberar a nós muita gente está aí aplaudindo esse ataque obviamente está tendo lá eu vi hoje pela manhã em 70 estados, né? se eu não me engano dos Estados Unidos, é isso, se eu não me engano e está tendo manifestação contra os ataques e as opiniões elas divergem e eu não quero assim me embasar nas opiniões políticas nas questões que podem acontecer de cunho político mas eu quero me ater às questões de cunho espiritual acerca dos nossos irmãos que vivem ali Acerca de pessoas que estão pregando o Evangelho nessas regiões. Acerca de irmãos que estão passando necessidade. E eu quero te pedir em nome de Jesus que você busque em Deus uma forma de estar sensível. Não só a necessidade, porque irmãos, às vezes nós não temos sensibilidade para perceber a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Amém, queridos? <risos> Por isso que às vezes nós não nos preocupamos com o que está distante porque nós não percebemos o que está ao nosso redor, porque muitas vezes a gente está fechado somente nas nossas realidades, né? somente nas nossas necessidades, e porque nós nos fechamos no, só no que diz respeito, a gente não tem sensibilidade do que está ao nosso redor, e obviamente não vai ter sensibilidade com o que está longe. Amém, bom dia, posso, Senhor? Então eu quero te exortar em amor, porque a Palavra de Deus nos é clara, e ela diz que, por conta da morte de um, outros sofreram perseguição, e perseguições ferrenhas, a ponto deles de serem dispersos, e obviamente a mão de Deus, nós vamos ler isso aqui, estava com eles em todo sentido… E eu vou falar acerca disso daqui a pouco, mas, em primeiro lugar, eu quero te exotar em amor, querido, para que você esteja atento às notícias que estão ocorrendo no mundo. Eu não creio numa terceira guerra mundial, eu acho que não tem nem cabimento na terceira guerra mundial. Eu também creio que, se os Estados Unidos quiser, com um apertar de botão, ele destrói e devassa todo o Irã. Mas ele é uma potência militar muito maior agora estão falando que o Irã vai também quebrar o acordo que tinha com os Estados Unidos da questão nuclear e que pode... irmão, sim, eu creio que o Senhor está realmente cuidando de todas as coisas e nada acontece sem o consentimento do Senhor nem um fio de cabelo da tua cabeça cai sem o consentimento dele, creio piamente que o homem não pode interferir na história é Deus que interfere Deus, Deus não age com improviso amém querido amém a queda do homem não foi um imprevisto por parte de Deus, e nem a salvação do homem foi um improviso. O Senhor era ciente, e é ciente de todas as coisas. Tanto que antes da fundação de todas as coisas, Ele já propiciou o sacrifício. Mas é outro assunto, só em nome de Jesus entenda, querido, que a gente não tem que estar especulando o que pode e o que não pode acontecer, porque no devaneio de especular o que pode e o que não pode acontecer, a gente esquece de fazer o que tem que ser feito, porque daqui a pouco nós vamos entrar nessa vibe, o mundo vai acabar mesmo, é a terceira guerra, então Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a gente, as pessoas estão ao nosso lado, ao nosso redor, a gente vai se fechando nas nossas realidades, cada um vai querer se defender do seu jeito, e aí é o seguinte, deixa rolar, deixa rolar, e não é assim. Amém, irmão? Amém, querido? Então, eu quero te pedir para que você levante um clamor por essas pessoas que estão ali. Eu quero te pedir para que você levante um clamor, para que você entenda no teu coração que o que acontece com quem quer que seja do corpo. Com quem quer que seja do corpo. Isso reverbera a nós. Irmãos, qualquer coisinha que acontece no teu corpo, por menor que seja o membro, isso atrapalha a tua vida inteira. Você sabe o que é uma dor de dente. E, e, e o quanto a dor de dente reflete, não sei se você já passou por isso, né? Os mais jovens não, graças a Deus, mas quem é da minha época sofreu muito com questões de dente, né? E tem lá os seus motivos cada um. Um dente reverbera em todos, né? Eu tinha dor de dente que eu sentia no dente de cima, mas era no dente de baixo, e pegava em todos. Um dente, um dente 30, de 32. Uma unha, meu irmão, ruim na tua vida. Quando você, uma cutícula que você, aquele trem lá fica te incomodando, latejando, ninguém pode encostar a mão. Quantas vezes você está com um problema no pé, no dedinho, e vem o um abençoado e pisa exatamente no dedinho que está ruim. Aí você olha e fala, só pode ser de satanás, porque eu tenho tanto pé para você pisar, você vai pisar no que está ruim. Porque tudo do nosso corpo nos diz respeito. Então eu quero te conscientizar em nome de Jesus, é tempo de nós estarmos em alerta, e nós estarmos em oração, e nós estarmos buscando em Deus sensibilidade, a fim, a fim de exercermos o nosso papel. Mas a Bíblia diz que esses que foram dispersos, já você entende que isso nos diz muito respeito em relação ao que a gente está vivendo, eles, eles foram para Antioquia. E Antioquia, só agora para te pôr no contexto, era a terceira maior cidade do mundo na época. Era Roma, Alexandria e Antioquia. Antioquia era uma cidade de 500 mil habitantes. Imagine isso há dois mil anos atrás, aproximadamente. Porque esse ano aqui é o ano de 43. E Antioquia tinha a primeira cidade iluminada do mundo. Antioquia tinha as ruas e as calçadas de mármore. E as calçadas, não só as calçadas de mármore, mas haviam colunas em toda a cidade de mármore. Antioquia era lugar do romano rico se aposentar. Era uma Miami era um lugar bom para morar, <risos> que o cara se aposentava, ele ia lá, porque ele ficava conversando com os amigos, ele ficava nas casas de banhos, ele ia para esses lugares, e ali o romano se aposentava, e a Palavra de Deus diz que alguns daqueles irmãos que sentiram em função da morte de Estevão, foram para lá, mas eles não se deixaram contaminar com o esplendor da cidade eles nem se deixaram contaminar com o problema da perseguição, e o medo daquilo que poderia assolá-los, e estrategicamente eles vão buscar uma forma de continuar falando do Senhor, eles não foram só simplesmente para se protegerem, eles não foram para fugir de uma situação de guerra, eles buscaram uma oportunidade de continuamente falar de Jesus, mas eles também não se deixaram levar e não se deslumbraram com tudo que havia em Antioquia, eles podiam chegar em Antioquia e falar, puxa vida, cheguei no lugar e eu não quero mais me expor, porque eu não quero passar por perseguição, aqui eu quero desfrutar da vida, Deus me trouxe aqui para desfrutar da vida, não é assim querido, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão, nós temos um comissionamento, nós temos entendido todo, e eu tenho pregado esses dias, que é tempo de nós irmos, de nós falarmos, de nós anunciarmos as boas novas, e obviamente o Senhor pode te colocar em lugares esplendorosos, mas de repente você pode ser colocado em lugares não muito agradáveis, mas o importante é nós não deixarmos de falar, amém queridos? Porque muitas vezes nós nos deslumbramos com aquilo que o Senhor nos tem proporcionado, eu sempre tive a visão que para mim todo mundo é igual, nem, eu, nem eu, no meu coração trato melhor o rico porque é rico mas nem trato melhor o pobre porque é pobre porque tem pobre que se faz uso da sua pobreza... para poder adquirir vantagem... tem rico que se faz uso da sua riqueza... para poder imprimir o seu ritmo... então para mim todo mundo é igual... eu nivelo tudo igual... e procuro ter um bom relacionamento igual... e faço questão de abraçar tanto um quanto o outro... e nem me sinto nem pobre... nem rico, nem médio... Eu me sinto eu... para honra e glória do nome do Senhor... aonde eu for... então aqueles irmãos entendiam isso... eles, eles, eles não se deixaram levar nem pelos problemas da perseguição, e nem pela opulência do lugar, porque eles olharam todas as coisas e discerniram que haviam ali pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus, eu tenho que falar falado constantemente querido, cuidado com o julgamento, nós nos sentimos muitas vezes juízes de quem merece ou não ouvir a palavra do Senhor, a gente olha para a pessoa e tem um estereótipo firmado. Irmãos, a gente não sabe, querido. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que Deus está movendo naquela vida. Seja ela muito importante ou seja ela está um, passando uma dificuldade tremenda. Então tem que haver em nós o desejo de falar. E aqueles irmãos, a palavra de Deus diz que eles no início eles se espalharam até Fenícia, que é o Líbano, Chipre, que é uma ilha, e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, eles começaram pregando a palavra, aqueles da casa de Israel, e alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor, então a palavra começa a ser disseminada, a todos quantos estão ali, porque eles sabiam da necessidade, que havia naquele povo, de ouvir a palavra de Deus, eles estavam numa nação panteísta, tinha Deus para tudo quanto é coisa, tinha Deus para ser adorado de tudo quanto é jeito, e eles foram ali com firme propósito declarar que havia só um único Senhor e Salvador. E nesse discurso e nesse viver de haver só um único Senhor e Salvador, a Bíblia diz no versículo 21 o é Que a mão do Senhor estava com eles. Quero parar um pouquinho aqui. A mão do Senhor é conosco, querido a mão do Senhor é conosco, você lê isso lá em Êxodo 9, na quinta praga, que é a praga dos animais, e que o Senhor manda Moisés falar com o faró para libertar o povo, dizendo que os animais estariam morrendo, e, 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 e Deus fala através da vila de Moisés, olha eu, eu vou pôr a mão, a mão do Senhor fez distinção entre os animais dos hebreus e os animais dos egípcios, porque os animais dos egípcios morreram e os animais dos hebreus não morreram, porque a mão do Senhor faz distinção, é a mão do Senhor que certamente não está encolhida para nos ajudar, diz Isaías 59 no versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida a fim de poder nos ajudar, nem os seus ouvidos fechados a fim de poder nos ouvir, e é bem verdade que no versículo 2, 3 e 4, Isaías 59, diz que o que faz separação entre nós e Deus, entre não, entre, entre aquilo que vivemos e não receber a interferência do Senhor, são os nossos pecados. Não é Deus que se separa de nós, é nós que somos separados de Deus em função dos nossos pecados. E aliás, irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa em nome de Jesus, para de ficar pedindo perdão dos teus pecados. Bom dia, após o Senhor. Para de pedir perdão dos teus pecados. Se arrependa e confesse os seus pecados e não pratique mais. Porque muitas vezes nós estamos investindo tempo em pedir perdão, perdão, perdão dos nossos pecados. Aquilo que o Senhor fez já está feito, Ele já perdoou, já está perdoado. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados e os deixá-los. Amém, queridos? Porque às vezes nós estamos, Senhor, perdão, então confesse. Ao invés de pedir perdão, Senhor, eu quero confessar a minha inveja. Eu quero confessar esse espírito de fofoca que toma conta da minha vida. Eu quero confessar o, 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 o meu desejo de concupiscência. Confesse, querido porque quando nós confessamos, nós estamos declarando o nosso arrependimento, e declarando que nós não queremos mais aquilo para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos investindo tempo em, em, em pedir perdão, 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 e não estamos confessando e nos arrependendo, e abandonando aquilo que tanto nos faz mal, e é isso que tanto nos faz mal, que nos separa entre nós e Deus, mas a mão do Senhor está ao nosso favor, a mão do Senhor está tanto ao nosso favor, não precisa abrir também, mas em Lucas 1, no versículo 66, fala acerca de João Batista, logo que nasce. Porque você sabe disso, quando Isabel é ela engravida de João Batista e Zacarias, para não falar mais bobagem, porque ele duvidava daquilo que o Senhor poderia fazer, porque eles já eram avançados em idade, a Bíblia diz que ele ficou mudo. Não sei se você se lembra disso. E, e, e a voz dele só voltou após a consagração de João Batista. E quando Isabel pegou João Batista e com Zacarias e foram consagrar no templo a criança, aquele que recebeu, não me lembro agora quem foi o sacerdote, ou se a Bíblia diz o nome dele, ele queria pôr o nome de João Batista de Zacarias. E aí Isabel fala, não, não, o nome dele vai ser João Batista aí o sacerdote fala, não, mas não tem nenhum João Batista na sua família, tem que continuar o nome da família, vamos pôr o nome dele de Zacarias, ele falou não, e aí eles deram a palavra que não falava a ah, Zacarias, e Zacarias escreveu o nome dele, tem que ser João Batista. E logo em seguida ele recupera a sua voz e aquela, aquela notícia correu toda a circunvizinhança e todos ficavam abismados. Depois você, você confira lá Lucas, e do, do versículo 58, se eu não me engano, em diante, todos ficavam abismados. Mas lá no versículo 66 você vai ver e vai ler que a mão do Senhor era sobre João Batista. Está aí? Pois a mão do Senhor estava com ele. Então é o seguinte, a mão do Senhor é contigo, a mão do Senhor é conosco. A mão do Senhor é conosco, nada vai impedir você de falar do amor do Senhor e anunciar das suas maravilhas. Nada vai impedir de você transitar, seja qual for o meio que você esteja transitando, e não se contaminar com esse meio. Talvez seja um meio muito bom, muito agradável, mas você não vai se contaminar com isso, porque as pessoas que convivem nesse meio são mais importantes do que esse meio proporciona. Talvez você vá andar por meios e situações muito desagradáveis e, e muito tristes, mas você é sal da terra e luz do mundo, e você pode trazer solução às necessidades das pessoas. Então entenda em nome de Jesus que a mão do Senhor é contigo o Senhor realmente age através da tua vida, é o que aconteceu com aqueles irmãos, e olha queridos, não tem nenhum famoso aqui, e eles constituíram ali no nome do Senhor, uma grande igreja, uma igreja temente ao Senhor… Não, não se fala sequer o nome de um desses irmãos que foram dispersos e estiveram ali em Antioquia, falando do amor e do cuidado de Deus, vivendo a mão de Deus em favor deles, não diz respeito a nenhum deles, eu creio muito no trabalho dos anônimos, como foi... Aquela moça, não é verdade? Que foi trabalhar de escrava lá na casa de Naamã e que o nome dela nem é citado e ela olha para a mulher de Naamã e fala ah, se ela soubesse que há um profeta na minha terra e que pode trazer sobre ele cura, não é verdade? Quantos anônimos, querido, nós temos por aí? Então melhor nós sermos anônimos e constituirmos algo que realmente tenha valor para o Senhor do que queremos estar sentados nos primeiros bancos. Amém Amém A mão do Senhor estava com eles E muitos crendo Se converteram ao Senhor Eu perguntei Até na noite do dia 31 Para primeiro aqui Para os irmãos eh, O que você espera para esse ano E obviamente Cada um de nós tem um desejo né? Se eu perguntar para você O que você espera para esse ano E aí cada um falou algo e aí depois o que eu senti no meu coração é e quem de nós tem perguntado o que o senhor espera esse ano para as nossas vidas então talvez você tenha esperançado não é verdade e esteja esperando muitas coisas para esse ano mas eu quero te perguntar a mesma coisa e você já perguntou para o senhor, senhor o que o senhor quer de mim esse ano o que o Senhor quer fazer através de mim esse ano? Por onde eu for, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer uso dos meus talentos? Das capacitações que o Senhor me deu? a fim de que teu nome seja reconhecido. Amém, querido? Quem quer viver a bênção de Deus aqui, diga amém. amém. Que Deus seja glorificado nisso. Porque Deus foi glorificado através da bênção dele na vida de José. Na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Na vida de Esther homens e mulheres que viveram a bênção de Deus, mas que o nome do Senhor foi glorificado, então busque em Deus, Senhor, o que, que o Senhor espera, o que, que o Senhor quer, eu quero ter sensibilidade para te ouvir, para caminhar exatamente nos caminhos que o Senhor quer que eu caminhe, porque eu sei que a mão do Senhor é sobre a minha vida, a fim de que mais, conhe... mais pessoas conheçam o Senhor, e tenham intimidade contigo, e possam lançar sobre si, todas as suas ansiedades, todos os seus medos, Quantas pessoas estão aí por causa desse terror da Terceira Guerra Mundial. Tem gente que já não precisa de motivo, né irmão? Vamos falar a verdade? Tem gente que já não precisa de motivo para ficar de mal com a vida. Imagine com a notícia dessa. Tem gente que já não precisa de motivo para fazer coisa errada. Imagine pensando que o mundo pode acabar a qualquer momento. Aí é o seguinte, já que vai acabar, eu vou me entregar. Mas a Bíblia diz, continuando, tendo aí a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, irmãos, qual é a notícia que tem chegado a respeito da gente? Outro dia, eu até falei acerca disso aqui, mas o pastor às vezes ele, ele se agrada muito em estar com as ovelhas, mas ele se agrada também em estar longe, ele se agrada em estar perto porque sabe que as ovelhas não estão fazendo bobagem, e às vezes ele se agarra longe para não saber as bobagens que as ovelhas estão fazendo. Quais são as notícias, querido, que chegam ao nosso respeito? Bom dia. Quais são as notícias? Porque as notícias chegaram? Obviamente porque eles estavam sensíveis à palavra de Deus, sensíveis às necessidades uns dos outros. Obviamente porque eles não se deixaram levar por tudo que Antioquia oferecia obviamente porque eles entendiam que aquilo era um lugar de passagem, não era um lugar de permanência, obviamente porque a mão de Deus era com eles, e eles eram bem sucedidos no que faziam, muitos desses irmãos, eles instituíram um comércio ali em Antioquia, é histórico, a história diz isso, muitos trabalharam e tiveram bom êxito, em bons empregos, mas eles fizeram tudo disso, um motivo para falar do amor de Deus, que havia um único Senhor e Salvador e que havia um único digno de ser adorado e ser buscado, e que havia um único escrito uma história acerca da nossa vida, e que toda essa história iria se cumprir, e que havia um único que voltaria e exerceria justiça e juízo para conosco, e que cumpriria toda a sua palavra, querido Jesus vai voltar, Jesus vai voltar… Muitas vezes nós entendemos que isso aí, é, pode, queridos, talvez seja só um prenúncio, é só princípio de dores, tudo o que está acontecendo no mundo, mas nós temos que estar atentos, que as pessoas precisam ouvir da palavra do Senhor. Ainda que você seja como João Batista, uma voz que clama no deserto, tem ninguém, ninguém te ouve, ninguém dá bola, e é capaz de sendo levar uma tomatada, uma ovada, não tem problema, você não pode deixar de falar daquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque as notícias ao nosso respeito, elas vão alcançar os lugares e as notícias serão boas, e a Bíblia diz que quando lá os irmãos que estavam em Jerusalém, viram e ouviram a respeito deles, chegou ao ouvido deles, e eles enviam então a Barnabé, e aí eu faço uma reflexão também, com a chegada de Barnabé, eles podiam pensar assim, agora que está tudo pronto, que a igreja cresceu, que tem um monte de crente, está todo mundo indo bem, o que, que esse cara vem fazer aqui? porque às vezes a gente acha que é o último pacote, o último biscoito do pacote, né? a gente acha que a gente está acima de todas as coisas, até porque a mão de Deus é conosco, até porque a gente vê as coisas acontecerem pela misericórdia e o cuidado de Deus, a gente vê sinais prodígios e maravilhas, a gente não se sente muito confortável quando chega alguém para de repente nos ensinar mais algumas coisas porque eles enviam o Barnabé para lá, porque obviamente o Espírito Santo estava zelando e cuidando de cada um deles. Porque, irmãos, é muito facinho a gente começar a se desviar daquilo que é a vontade de Deus, quando administrando as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém, querido. É muito, é muito, é muito tentadora a zona de conforto. É muito tênue a linha que separa uma, uma, uma coisa de outra, o Senhor sempre foi claro, e Ele fala em Deuteronômio, fala, Ele fala ao povo de Israel, olha, quando vocês entrarem, na terra que eu vos tenho prometido, tomem cuidado, não se esqueçam, de onde vocês vieram, a Bíblia diz que nós não devemos nos esquecer, dos pequenos começos nunca, então Barnabé, chega ali, tendo ele chegado, versículo 23, e vendo a graça de Deus, Imagina Barnabé chegando, vendo aquele mover, aquele agir de Deus, para com aquelas pessoas. E a graça de Deus, irmãos, quando a graça de Deus é estabelecida no nosso meio, as coisas fluem. As pessoas, a despeito das dificuldades, dos problemas, das enfermidades, a gente percebe que há é nelas um sentimento de confiança, de esperança, um desejo de mais do Senhor, um desejo de compartilhar, um desejo de atender as necessidades uns dos outros, então Barnabé chega e fala, puxa vida, cheguei no princípio do paraíso, porque os irmãos aqui, eles, eles se ajudam, eles se importam uns para com os outros, isso é fruto daquilo que eles viveram lá atrás, os irmãos têm prosperado aqui no meio dessa cidade, mas não têm se deixado levar pela prosperidade da cidade, eles não têm aberto mão do princípio que está nos seus corações, e eles veem a graça, e a graça de Deus era sobre eles, e alegrou-se e exortava a todos que com um firmeza de coração permanecessem no Senhor, ele tanto se alegra, como ele chama a atenção e amor daqueles que estão ali, e diz assim, olha, eu estou vendo o favor de Deus sobre a vida de vocês, é verdade as notícias que eu ouvi a vida de vocês, Acerca de vocês, é, é bem verdade que a mão de Deus é sobre a vida de vocês, é bem verdade que Deus tem se movido aqui Através da vida de vocês, a presença deles é real, agora é o seguinte, tomem cuidado, permaneçam firmes nesta palavra Não se deixem levar por nada que não seja esta palavra, fiquem firmes nesse propósito, a mão de Deus foi providencial Acerca disso, porque irmãos, você quer conhecer alguém, você tira tudo dele, ou você dá tudo para ele Aí você conhece realmente quem é a pessoa. Amém, queridos? Então é o seguinte: vamos ficar filhos do Senhor? Eu tenho certeza que é um tempo de viver delícias. Amém, querido? É um tempo de viver verdades. É um tempo de nós estarmos em confiança naquilo que o Senhor tem em relação à nossa vida. É o tempo de nós irmos e anunciarmos da palavra de Deus. Eu tenho plena convicção que você verá a mão de Deus em teu favor esses dias. Eu tenho plena convicção que as notícias a teu respeito, que estiverem saltando por aí, serão as melhores possíveis. Eu tenho certeza que as pessoas verão que a graça de Deus é para conosco, mas é necessário que você não se distancie da palavra do Senhor é necessário, e eu já estou te avisando em nome de Jesus no princípio desse ano, que você não se distancie, e que você permaneça firme naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, reconheça o Senhor no pouco e no muito Ele vai te colocar, amém querido? Porque nós quando fiéis no pouco, sobre o muito nós somos colocados, agora quando nós estivermos sendo colocados sobre o muito… Nós não podemos deixar de entender que a palavra do Senhor é firme na nossa vida. E que nós estamos firmados nela como alicerces na nossa vida. Jesus é a rocha. Amém, querido? E eu sei que você vai viver essas bênçãos. Agora não se esqueças de mim quando entrares no teu reino. Vai ser uma bênção na tua vida. Eu creio piamente. Agora não se distancie da palavra. Barnabé exortava eles em amor, para que eles permanecessem no Senhor, fala acerca de Barnabé, versículo 24, nós estamos terminando, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, quando nós nos abrimos às exortações necessárias, em amor, quando nós nos dispomos a permanecer firmes na palavra do Senhor, sabe o que acontece? Muita gente se une ao Senhor, muita gente se une ao Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem a fazer E eu sei que muitas pessoas vão se unir ao Senhor Mas a Ele toda a honra e toda a glória É extremamente importante que quando as pessoas começarem a chegar aqui para se unir ao Senhor Elas nos encontrem estabelecidos nele Elas vejam em nós Não naquilo que falamos somente, mas naquilo que fazemos Um modo de vida porque cristianismo é um modo de vida querido. cristianismo não é uma religião cristianismo não é um ajuntamento de gente querendo ver se vai dar certo na vida cristianismo é um modo de vida de pessoas que realmente tem no seu coração a liberdade de confessar os seus pecados em arrependimento e aí sim buscar e tomar posse do perdão que já foi dado amém Amém. Tomar posse do perdão que já foi dado. Porque caminha em confissão e arrependimento. Partiu Barnabé para a Tarso à procura de Saulo. E tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Sabe o que não pode faltar no nosso meio? Ensino. Eu recebi... Eu até poderia ter trazido aqui eu recebi o, o Tico, vê se está no, no da Pri, eu pus aí no Ribes, vê aí se tem sabe aquele que eu recebi da Bíblia de quem lê a Bíblia está aí Pri, vê se você tem aí se, se conseguir pôr lá para passar, tem aí você tem Ziza? Ah, eu pus no igreja orando também irmãos o a importância do ensino da Palavra de Deus, a importância de nós estarmos lendo a Bíblia, eu vou, ela vai achar o videozinho aí, nós vamos colocar aí, e, e você vai ver da importância, através de um estudo que foi feito, agora, não tenha dúvida, do ensino da Palavra de Deus, eu não sei, o quanto você tem buscado a Palavra de Deus, eu não sei o quanto você tem lido a Bíblia, mas, não abra mão do poder curativo da palavra de Deus a palavra de Deus cura, querido a palavra de Deus é viva a Bíblia diz que o universo é sustentado pela palavra de Deus se não houvesse a palavra de Deus o universo estaria em caos a terra era sem forma e vazia e ela foi visitada pela palavra de Deus então dedique-se A buscar a palavra de Deus Muitas vezes você Está buscando a palavra de Deus Através de vários intérpretes E isso tem gerado um problema nas igrejas Sabia? Problema, porque Eu falo isso com alguns pastores Porque hoje os irmãos E, e, e glória a Deus pelo acesso né? Aí ele ouve a palavra do pastor A depois E são bênção Totalmente bênção Aí ouve do pastor B Ouve do pastor C ouve do pastor D, do pastor E, do, e tem palavra para ouvir de qualquer é jeito, e sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Ela ouve a bênção da palavra do pastor A, mas ela tira da palavra do pastor A, ela extrai só o que serve para ela, aí ela pega o pastor B e faz a mesma coisa, ela vai ouvir o pastor Z, ela vai ouvir o pastor H, a Y, sei lá quem, e ela vai extraindo um pouquinho de cada palavra, aquilo, que alegra a alma dela, ela monta uma teologia própria, e vai viver um Evangelho próprio, que se adapta somente às suas necessidades, porque eu tenho plena convicção que de A a Z, Deus tem levantado os homens e mulheres neste mundo, não só nessa nação, a fim de edificar a vida dos cristãos mas muitos dos cristãos estão pegando só o que serve para eles, estão montando uma teologia para si, estão se esquecendo dos líderes que tem, amém irmão, porque a palavra de Deus ela exorta, ela console, ela edifica, então é o seguinte, por mais que esteja correndo tudo bem, por mais que você veja a mão do Senhor, a graça do Senhor, o fruto acontecer, e eu profetizo que é o que vai acontecer em nome de Jesus, não abra mão dos princípios e dos valores. E sobretudo, não abra mão dos ensinamentos da palavra de Deus. Faça bom uso deles. Conseguiu achar aí? Vamos pôr aqui, rapidamente, aqui ó, já está aí. Desliga as luzes aqui. É um videozinho de dois minutos. Olha que interessante.
1: Where they pulled 40,000 uh, uh, general population in the US from 8 to 80. And they just wanted to see how we are engaging with scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, when we're in the scripture one time a week And that could be church on Sunday That's pastor saying you open your bible We hear the message One time a week had negligible effect On some key areas of your life So I'll, I'm going to spell that out more here in a moment Two times a week Negligible effect Now at three times a week There was a blip on the map Like there was a heartbeat Something happened Again a heartbeat okay. But here was a profound discovery When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in four the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids and so on drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's, that's amazing right there.
0: Pode um negócio desse, querido? Você quer mais evidência do quanto esta palavra é viva? Acho que foi o pai do Tico que me mandou, se eu não me engano, isso daí. Você quer mais evidência? É só você se dispor a ler. Amém, querido? Eu tento você falar, ah, mas eu leio e não entendo. Você tem um auxiliador que é o Espírito Santo de Deus. Busque nele. E só leia. Leia, 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 leia. Eu gosto dessa tradução revista e atualizada. Eu gosto da Bíblia mensagem também, às vezes leio para ter mais sentido em algumas coisas, como gosto da NVI, gosto de todas as traduções, mas eu acostumei tanto, 41 anos, né, lendo mais de 40 anos, porque eu me converti a 41, mas comecei a ler a Bíblia com 12. Lendo essa tradução, quando eu leio essa tradução eu te falo que eu me regozijo, assim, eu me alegro, porque eu consigo entender. 32% menos de raiva na vida 61% sem pornografia 30% com melhores relacionamentos na família 200% de aumento da fé e compartilhamento dela só em ler isso, isso foi feito um estudo com pessoas de 8 a 80 anos não abra mão não abra mão ouça o que você quiser ouvir da palavra de Deus mas não abra mão de você ter uma experiência pessoal com ela não abra mão muitos falam, ah, mas eu começo a ler a Bíblia e me dá sono alguns falam, é ah, encosto <risos> eu já acho ao contrário, sabe o que eu acho? é que a palavra de Deus ela é tão eficaz nos seus propósitos que você é tomado por um sentimento de paz e descanso tão grande que realmente te dá sono. Ela tem um efeito de cura. Então te aconselho, dê o sono, dá uma cochiladinha, dá uma cochiladinha, mas acorde e volta de novo para ler. Sabe o que eu fazia uma época, irmãos, dando aqui um testemunho, eu levantava e ia lavar o rosto com água gelada. Eu lendo a Bíblia me dava aquele soninho, um soninho gostoso, né? Eu queria continuar lendo, eu levantava, lavava o rosto com água gelada e voltava a ler. Dê a Ele toda a honra e toda a glória. Não abra mão dos seus ensinos. Busque a vida que há na vida da palavra. E a palavra de Deus terminando diz, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deixa eu te contar uma coisa. Quando começaram a chamar os discípulos de cristãos... Não era nenhum elogio... Era um escárnio... É como eles chamavam... Os cristãos no começo... Eles chamavam de nazarenos... Os nazarenos... Porque de Nazaré não podia vir nada bom... É como falava... Mais antigamente... Hoje já não tanto... Se referindo ao baiano de uma forma, e já vai fazer baianada, eu às vezes falava se assim, em casa, está fazendo baianada, e minha mãe me cutucava, porque meu pai era baiano, né menino, ao respeito com teu pai, mas virou um jargão, isso eu vejo que melhorou muito, mas, eles falavam os nazarenos, como falavam dos cesarenos, aqueles que andavam com César, os herodianos, aqueles que eram do time de Herodes, e os cristãos aqueles que acham que Cristo é o Messias e sabe o que os irmãos fizeram? não se deixaram levar pelo escárnio não se preocuparam não foram ficar tirando satisfação quem se lembra aqui quando você teve o primeiro apelido na vida, lembra disso? você ficou bravo? Você ia? lembra o apelido de infância? você lembra do seu? e você ficava bravo, queria ir lá tirar satisfação brigava os cristãos continuaram sendo cristãos eles mudaram o sufixo de ão para inho. e eles não se preocupavam e se sentiam de qualquer forma dignos de estarem sendo perseguidos pelo nome de Jesus e sabe o que aconteceu? o ser chamado cristão passou a ser um elogio passou a ser uma referência hoje é referência quando alguém pergunta e você fala sou cristão você fala isso como referência você não fala isso como fugindo de uma chacota então em nome de Jesus reflita nisso tudo que nós temos meditado querido Deus tem algo grande para fazer através da tua vida Vou te repetir, o que está acontecendo o mundo afora diz respeito a nós. Dobre os teus joelhos e ore pela igreja perseguida. Dobre os teus joelhos e busque a face de Deus. Concorde você ou não com Trump ou com os ataques. Não quero nem entrar no mérito, mas se, se preocupe com os irmãos que estão lá. Se preocupe com os irmãos que estão padecendo essas dificuldades e que estão ali anunciando o evangelho do Senhor isso nos diz respeito busque em Deus querido sensibilidade de saber o que está acontecendo ao nosso redor amém querido amém entenda a mão do Senhor é sobre a tua vida por onde você for a mão do Senhor faz distinção como diz em Zacarias que você verá outra vez a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus há distinção isso não é partidarismo Há distinção daqueles que são do Senhor. Pode ter certeza. Por isso que Romanos diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há distinção. A graça do Senhor é sobre ti. E por conta disso, as boas notícias a teu respeito, elas vão seguir. E que por mais que você um dia veja que tudo está indo bem, nunca é tarde para ainda ser lembrado que você não deve abrir mão dos princípios e valores daquilo que o Senhor tem realmente para a tua vida, para que você permaneça firme no Senhor, e não se deixe deslumbrar por aquilo que de bom está acontecendo na tua vida e através da tua vida e saiba querido, busque o ensino da palavra de Deus medite de dia e de noite no livro desta lei, como diz Josué como o Senhor fala isso para Josué medita de dia e de noite no livro desta lei, e faz conforme tudo nele está escrito então prosperarás o teu caminho, quer prosperar? quer andar de bênção em bênção, de glória em glória, de fé em fé? Palavra de Deus, ouça querido, tudo que você acha que você deve ouvir, glória a Deus, busque com sede no teu coração, mas aplique fielmente aquilo que está sendo ministrado, pela boca dos profetas que Deus tem levantado, não queira criar uma teologia própria, ouvindo e sacando uma verdade, entre aspas, de cada um desses textos que diz respeito à tua vida. Mas faça bom uso daquilo que Deus tem feito. Amém, querido. E se aplique em viver essa verdade. No resto, por onde você for, a mão de Deus está em teu favor. Amém, querido. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E te lembrando, sinto do Espírito Santo, para de pedir perdão. Amém? Você já foi perdoado. Amém? Você já foi perdoado. Só confesse então os teus pecados. Confesse, se arrependa e não mais os pratique. E mude de vida. Porque muitos estão continuamente sem se afastar do pecado, pedindo perdão perdão, perdão, e o Senhor está perdoado está perdoado, e você está administrando consequência do pecado, o pecado tem consequência, o perdão já está já liberado, amém o perdão já foi franqueado é, franque, é, é livre, é grátis é graça toda vez que você pecar, você vai pedir perdão está perdoado só que não se esqueça que o pecado tem consequência como Deus te ama Ele não quer que você viva Consequências e pecado na sua vida, então é o seguinte: confesse, Amém? E entre o ano limpo, em nome de Jesus, fala, Senhor. Eu confesso, me arrependo e declaro que eu tomo posse efetiva do teu perdão para a honra e para a glória do nome de Jesus, Amém, querido? Feche os teus olhos na liberdade, na total liberdade busque em Deus o que Ele espera de ti esse ano busque no Senhor o que Ele quer a teu respeito não por acaso nós temos meditado nesta palavra para entendermos que muitas coisas têm acontecido ao redor do mundo e tudo isso realmente nos diz respeito você pode sim orar pelos irmãos que estão lá no Irã pelos irmãos que estão no Iraque pelos irmãos que estão atordoados com esse sentimento de retaliação que pode haver nos Estados Unidos não só nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, na França, por toda a Europa, inclusive a nós, existem pessoas que estão atordoadas quanto a isso, orem, eu creio que o Senhor nos traz isso diante dos nossos olhos, e nos exorta em amor, para que a gente esteja atento, então ore. por onde você for, saiba que a mão do Senhor é contigo, a graça do Senhor é sobre a tua vida, os frutos irão aparecer... mas... não se sinta... ameaçado... quando o Senhor levantar homens e mulheres dele... para te exortar em amor... para você não se esquecer dos princípios... não se esquecer de permanecer... no centro da vontade de Deus... e não abra mão do melhor e maior recurso... que o Senhor deixou a nós... e deixou escrito... impresso... traduzido... para todas as línguas e nações... Que é a sua palavra Que é o seu testamento Que é acerca das coisas que vão acontecer E das coisas que já aconteceram E das que estão acontecendo Porque o Senhor é o mesmo ontem Hoje e será eternamente Desfrute desta palavra Se entregue a ela E desfrute Daquilo que ela tem para a tua vida Em nome e na autoridade De Jesus o Senhor Eu não Eu quero fazer algo diferente hoje eu quero orar por ti para que cada vez mais o Espírito Santo venha agir através da tua vida você que quer mais do Senhor, levante a tua mão aí você no teu lugar eu sei que todos nós queremos mais do Senhor, Pai querido nós queremos mais de ti Jesus nós queremos mais de ti Senhor nós queremos menos de nós e mais de ti nos dá a direção clara, dá a direção a cada um em todas as áreas aqui, Senhor. Tu sabes, Deus, o Senhor tem homens e mulheres aqui valorosos. Senhor, o Senhor tem tremendos potenciais aqui. Homens e mulheres que o Senhor quer usar, Senhor, neste mundo, em todos os lugares. O Senhor tem colocado alguns irmãos e irmãs aqui em posições privilegiadas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja reconhecido. Nós queremos mais de ti. Pai, nesta manhã, nós queremos confessar a Ti a nossa dependência. Confessar a Ti também as vezes que temos agido, temos agido independente de Ti. Nós queremos confessar, Pai, os nossos erros, os nossos delitos, os nossos traumas, os nossos vícios. Nós queremos confessar a Ti a nossa incredulidade e queremos receber do Teu perdão e andar, Pai, num caminho de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé. Senhor, que as notícias que vierem, Senhor, dos Teus filhos sejam as melhores e glorifique o Teu nome. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quero repreender todo o levante, toda assolação na mente, tudo queira nos distanciar da Tua Palavra, dos Teus ensinos e das Tuas verdades. E declarar, Senhor, o poder, o poder da Tua Palavra em todas as áreas da nossa vida, no nome e na autoridade de Jesus o Senhor, eu profetizo sobre a tua vida um excelente ano, um ano de bênção mesmo, de vitória, onde as pessoas estejam interagindo contigo em busca do Senhor, onde você por onde for, anuncie desta palavra, porque bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, por onde você for, e aonde você pisar a planta dos teus pés, que isso te seja dado por herança, para a honra e para a glória do nome do Senhor, e que você descanse nessa verdade, que você saiba quem você é, que você veja a identidade que você tem no Senhor resgatada, como cristão, como cristã que você é, homem e mulher de Deus, que você não se aparte desta verdade, que você não se aparte desta marca que está sobre a tua vida e é a marca do sangue de Cristo que está sobre ti e que por onde você for você exerça essa autoridade e esse poder que te foram confiados para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador vai querido vai em nome de Jesus Cristo como cristão e cristã que você é que esta identidade seja patente a todos os olhares. E que todos vejam que o Senhor trata com diferença a tua vida. Em nome e na autoridade de Jesus. Porque a mão dEle é em teu favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Então fala para o teu irmão aí, bem no joinha dele, fala, não se esqueça quem você é. Não se esqueça quem você é. Você é um cristão, uma cristã. Seu cristão, fala para ele aí. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus, seja para com a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Deus te abençoe e te guarde.